0: Boa noite, 1841, aqui em Goiânia. Sabe lá, Deus, onde esse áudio vai chegar? Se chegar também, né? <risos> que você tenha. que você faça uma boa noite. Eu te desejo uma boa noite. Você tem que fazer sua noite, seu dia, sua tarde. Seu dia vai ser como você quiser. Aliás, já é. O problema é que você não faz a gestão disso, então. ele é aleatório, né? Quando você controla, quando você faz uma agenda, quando você para de achar que é o dono do mundo e começa a, a, a controlar esse mundo. <risos> que esse mundo tem dono e não é nós, caso você não saiba. Só que a Bíblia garante que a gente tem que, tinha que ter domínio sobre esse mundo. Tenha sobre ele domínio. Tenha sobre este mundo domínio. Então a gente não domina nem, não consegue fazer uma agenda. Como é que a gente quer dominar as outras áreas da nossa vida, né? Fica difícil. Mas cá estou eu para te encher o saco, é, como sempre, o aviso é o mesmo. É, se você visualiza e, 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 não, e não dá uma resposta, é, faz o seguinte, é, para que ninguém fique, causa problema nenhum, tem uma tática ótima, eu entro em muitas de transmissões de gente poderosa, mas algumas vezes vem muito besteira, eu simplesmente retiro a pessoa dos meus contatos, Para de cair a lista, fica tudo ótimo, Fica todo mundo em paz, não tem discussão, não tem nada, não, não tem problema nenhum. Então, se você se, enche... se você se sentir incomodado, você me retira o meu nome, o meu número dos seus contatos, que automaticamente para de cair. Eu mando em lista de transmissão isso aqui, né? Algumas vezes eu faço abordagem pessoal, mas assim, automaticamente parou de cair, você está livre, tranquilo, fica tá todo mundo em paz. Glória a Jesus, é assim, na paz. Então, a gestão do tempo, a gestão das emoções, a gestão da própria vida, é o que todo mundo tem que fazer. Esse é o símbolo da multiplicação. Olha, eu, durante muito tempo e pouquíssimo, pouquíssimo tempo só que eu passei a acordar, onde eu fui chacoalhado, onde eu quase morri para poder aprender isso, infelizmente tem gente que vai achar que isso é drama, mas assim, eu não estou nem para a vida deles. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi. É... eu tive que entender que e, 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 quando Jesus falava a parábola do talento, ele estava falando de multiplicação, onde tudo na sua vida, quando depende da fonte, que é a fé, torna multiplicável. Esse é o símbolo da multiplicação, o símbolo mais poderoso da matemática. Se você está acomodado no seu empreguinho, na sua vidinha, no seu concursinho, em alguma coisa, você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Deus não te criou para a estabilidade. Deus não criou ninguém para ficar, ficar no mesmo nível. Não estou satisfeito, estou ganhando R$ 1.200, estou ganhando R$ 3.500, ganhando R$ 4.400, estou ganhando R$ 5.500, ganhando R$ 10.800, estou satisfeito. Hum. Além disso, seu egoísmo, você provavelmente não vai conseguir ajudar pessoas com isso aí. Ou se ajudar, vai ajudar muito pouco. Assim, você está me dando um sermão a respeito da minha própria vida? Estou. Já te falei para tirar do contato. O que deveria uh, uh, uma pessoa, ela ter um sonho de poder ajudar o máximo de pessoas possível. Começar pela sua família. E depois ir transbordando. Tem gente que até consegue para família, mas não consegue passar desse nível. Por quê? Porque... Acomoda-se, acha que precisa encontrar uma estabilidade. Vou dizer para você uma coisa que eu digo e disse para poucas pessoas. Eu detesto concurso público. Muitas pessoas, eu tenho 35 anos, a maioria das pessoas disseram, você é tão inteligente, por que, que você não faz concurso? Eu vou a minha boca para não ferir ninguém. Mas depois dos 35, você não está mais nem aí para isso, então lá vai eu falar. Eu acho muito a estabilidade algo muito medíocre, um comodismo absurdo. Eu passei em um concurso há 10 anos atrás e não fui. Só para encher o saco dos outros mesmo. para dizer isso agora que eu vou dizer para vocês. Passei e não fui. Na época, 8 anos atrás, era 3.500 aquele concurso. Não sumi. Nossa, ser arrogante, sou nada. Ou eu tenho minhas ideias formalizadas, ou eu sou mero medíocre. Entendeu? Nossa, mas você ralou para... Pois é. Mas ralei por outro motivo. Se por um lado eu sair de um sistema... Uh, da Corrida de Ratos, quem não souber o que é isso, pesquisa no Google, Corrida de Ratos. Eu entrei em outro sistema que saiu há pouquíssimo tempo, de baixa porrada, que é o sistema religioso, antirreligioso, mas que acaba sendo religioso do mesmo jeito. Porque você tem que ser levantado para cumprir o seu chamado em relação a qualquer coisa, em relação à sua vida, na verdade, qualquer coisa em relação ao porquê que você nasceu, por que você está vivo, entendeu? Então assim, a gente como influenciador de alguma coisa, ou pastores, ou, ou, ou líderes, ou, ou, ou grandes empresários, que eu vejo hoje que quem está fazendo mais isso é, são empresários que têm um coração voltado para ajudar pessoas, entendeu? Conheço vários, vou citar para vocês, vários pedir é, empresários que estão ajudando pessoas a sair de uma mentalidade, né? e não criando um império, onde você fica aplaudindo no YouTube, pessoas que estão criando impérios religiosos, religiosos, né? Enriquecendo falando mal da igreja. Eu não vejo ninguém pregando evangelho, não vejo. Hoje, desculpa, desculpa te dizer, eu não encontro alguém pregando evangelho hoje em dia quase. Não vou dizer que não tem ninguém, mas é raro. Eu estou muito eu me sinto muito seguro, muito seguro, muito seguro com David Robbins e com Alan Taylor. Graças a Deus. Porque, sinceramente, vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente a coisa está feia. Eu vejo gente falando mal da igreja, eu vejo gente enriquecendo as custas de, de, de dizer os defeitos da igreja, mas Jesus não mandou fazer nada disso. Isso era feito pelos profetas lá no Antigo Testamento, no Novo é Pregado Boas Novas. Ou seja, guiar as pessoas no caminho para ter uma vida plena em Cristo Jesus Aí ah, eu vejo os calvinistas falando, falando porcaria para um lado e vejo os, os neopentecostais e os pentecostais falando outra besteira por o lado de cá, que tem que ser assim, que tem que rolar que nem um louco, e está todos os dois errados. As pessoas têm que se identificar em Cristo Jesus, as pessoas têm que se curar, assim, a, 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 assimilar o fato de que foi feito na cruz. No espírito delas a nascer de novo, mas as mentes delas não conseguem se renovar. Isso deveria ser pregado de dia e de noite, os caras estão aí falando mal de não sei o quê. É que a igreja tem isso, e é que a igreja tem isso. Os caras ficam ricos. Qualquer... Abre, abre qualquer mensagem. Ou o cara está fazendo você chorar de besta, contando historinhas, sentado no banquinho, que não vai levar lugar nenhum. Ou o cara está falando mal da igreja. Ele não está ensinando nada. No fim você não tem nada prático para seguir. Não tem. Não tem ninguém te pegando na mão e faz assim, mas você vai ver os ensinos de Jesus e está pegando na mão faz assim. Quando alguém fizer isso contigo, faz assim. Isso é Evangelho, crianças. Você lê qualquer carta do Evangelho, é com é coisas práticas, parece um manual de instrução. Coisa para você fazer imediatamente. Só que você está tão acostumado com esse sistemão aí, que acabou com que você fica ouvindo, vindo, 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 inchando, 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 inchando porque não leva não, não é lugar nenhum. Não é divisor de água na vida de ninguém. Você até disse que foi tremendo, que foi forte. Nossa, que palavra, que palavra. Mas que palavra que resolveu o quê? Nada. Eu combato ideias, não combato pessoas, então não vou citar nome de ninguém. Tô nem aí. Tem uns idiotas aí que citam nomes, né? Para quê? Besteira que tem os defensores do Evangelho, que são outro grupo de imbecis, que <risos> são legalistas ao extremo, eles são os defensores do princípio. Gente, esse trabalho é do Espírito Santo, ensina as pessoas a se comunicar com o Espírito Santo, a andar com o Espírito Santo, a honrar a sua doutrina e acabou o seu serviço. Você não precisa encher o saco de ninguém, porque senão ela vai ser sua serva e não serva de Deus. Se você tiver que encher o saco de alguém, vou voltar para multiplicação. Então, a multiplicação, é, é, no caso das, das, das finanças, assim, eu quero te dizer, eu contar uma coisa que aconteceu comigo em 2018. Em 2018, eu, 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 eu tive uma ideia de fazer um empreendimento onde, onde eu tinha que multiplicar alguma coisa. Mas eu, eu, eu só fiz. Eu não botei nenhuma má fé naquilo. Assim. Foi algo assim. Foi algo bem. Vamos supor, vamos dizer assim. Foi, foi algo bem despretencioso. Né? Vou fazer isso aqui. Gostei disso aqui. Vou fazer isso aqui para o Fulano é uma pessoa que hoje é influente no, no Brasil. É... Ele me deixou fazer, né? Eu falei com ele uma única vez na vida só e me deixou fazer beleza. Não sabia eu nessa época que no, do, de novembro de 2018 a julho de 2019 eu estaria doente, adoecido, impossibilitado de trabalhar. E de 2018 até... Até julho de 2019, eu estou trabalhando desde julho agora, vou ter que trabalhar, graças a Deus, com data para terminar, porque não é possível que você fique preso, entendeu? Senão você nasceu é para dominar. Mas de 2018, essa ideia colocou arroz e feijão na minha mesa. Do contrário, eu não sei como seria, Entendeu? Não foi nada de espetacular, foi só o básico, basicíssimo, mas foi o suficiente para me deixar em pé eu e meus dois filhos até agora. Uma ideia, uma ideia que tem a ver com multiplicação. Então você é, é, é chamado para ser um multiplicador, mas se você estiver acomodado no que você está fazendo agora, que não está multiplicando essa vai ser a sua vida, até o resto dela. E você vai reclamar, mas no fim vai ter um espelho voltado para você está reclamando de você mesmo. Então, o seu posicionamento tem que ser de alguém que está em busca de ideias. Por isso que eu falo das conexões, porque conectando com pessoas, você pega ideias. que ideias não tem dono, querido. Ideias não tem dono. Eu lembro também que durante um tempo, eu comprava iPhone e eu vendia iPhone, comprava por um preço, vendia por outro preço ganhava 200, 300 reais da diferença, entendeu? Ao mesmo tempo que eu sempre estava com o celular bom, <risos> eu estava empreendendo, porque sobrava dinheiro, você está entendendo? Você pode fazer isso se você quiser. Você tem mil reais guardado aí, você compra o um iPhone, bota para vender na LX x 200 reais a mais, você tem 200 reais no seu bolso. Aí você vai reinvestindo, 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 comprando um, comprando outro, comprando outro, comprando comprando vendendo comprando E vendendo, vendendo. a gente faz isso com o um carro, viu? Multiplicador, isso está treinando seu cérebro. Deixa eu dar uma ideia mais sobre isso também. Você, você, na sua cidade tem alguma confecção? Tem alguma fábrica de alguma coisa? Você pode vender isso sem ter estoque. Você fala com a pessoa, pede as fotos do produto, começa a vender isso na internet, com catálogo no WhatsApp. Ah, eu estou vendendo isso aqui, você quer comprar? Não diz que você não tem estoque, entendeu? Você paga, esse deposita na minha conta? Você paga, eu faço e eu, 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 eu agendo a sua entrega? Na hora que a pessoa te pagar, você vai lá compra e faz a entrega para a pessoa. <risos> Trabalhei com isso também. Então, assim, são pequenas coisas que tem gente que detesta, odeia. E esses vão morrer do mesmo jeito. Odeia começar de baixo. É igual a oferta, né? Eu lembro de muita gente dizer, enfim, começa com cinco reais a ofertar na vida daquele que está que tá, que, que tá te alimentando, que é melhor do que nada. As pessoas não entendem, né? não conseguem, não conseguem, então tá bom. Você está se autolimitando. Então agora eu estou eu, eu, eu numa transição para começar uma outra coisa, porque eu durante a minha vida inteira resisti. Olha como é que a minha cabeça funciona desde, desde pequeno. Eu detesto assinatura de carteira. Então, eu trabalhei durante uns 10 anos sem carteira assinada para pessoas com acordo verbal. Primeiro porque sobrava mais dinheiro para mim, segundo porque eu não acredito nessa escravidão do governo. Eu, eu sempre acreditei no empreendedorismo, sabe? Embora eu tivesse voltado para um, converti muito cedo, então eu voltei muito, eu voltei de forma errada para essa parte religiosa durante muito tempo. Então, isso foi bom, foi, mas eu passei do tempo. Passei da hora e acabei pagando um preço alto por isso. Eu devia ter partido para essa, essa que eu estou agora há muito mais tempo. Mas assim, mas, assim, acredito que tempo ainda dê tempo. Então, você até focar na sua, na, na, na sua, na sua, no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento como pessoa e profissional. Mas quando eu digo profissional, eu sempre vou voltar para o empreendedorismo. Você precisa. Por que, que você está falando assim? Porque nós somos descendentes da fé e todo judeu é empreendedor e quase todos eles são prósperos. Você tem que ser. Olha, olha, olha como é que a coisa funciona. Você resiste a conselhos como esse, acha que a gente está sendo arrogante ou não sei o quê. E se apega a conselhos medíocres. Quantos de vocês, eu deixei um curso aqui de finanças. Por que você deixou esse curso de finanças e você comprou para os outros de graça? Porque se eu aconselhei a fazer um curso de finanças, eu tenho que dar o exemplo e dar o primeiro passo. Então, eu fiz mais que isso. Eu fiz e deixei à disposição para vocês fazerem. Vai lá, Telegram, vai ficar até dia 30. Mas, aí, é cada um que vai ter que se dispor. O que, é que esse menino está falando? Eu estou falando que você não precisa estar tá nessa condição. Ninguém precisa. Por que você está falando isso agora? Porque eu fiquei numa condição, porque eu estava com uma crença errada de que eu tinha que ser institucional. <risos> E não, você nasceu para ser livre, não institucional. A igreja serve para se conectar a pessoas e para ajudar pessoas. Você tem uma vida para viver e viva ela. Sonhe acordado, planeje, corra rumo a ideias, onde você vai ter uma ideia devido às suas conexões. Mas se você viver na vida medíocre e, e e você começa a arrumar um emprego e você fica, nossa, eu estou muito feliz, eu estou muito acomodado, o ano vai passar. A minha vida, deixa eu te dizer, ela não permite nenhum tipo de acômodo. E olha que tem gente doida de pedra que acha que eu sou acomodado. Como se fosse possível ser acomodado com três filhos, sem casa própria, sem carro, ganhando mil e duzentos reais por mês. Como é que você está vivendo, então, Suede? Eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. E eu só tenho um cérebro para fazer isso. E você não vai ousar dizer que eu te peço dinheiro aqui nesses áudios. Se bem que tem gente que acha que eu faço isso. Só que você tem que deixar esses abutres de lado e continuar indo em direção que você tem. Entendeu? Você pode investir, aprender a investir. Você pode aprender abrir uma empresa online. Você pode se juntar com outra cabeça confiável e criar um negócio. O que você não pode é estar acomodado, dependendo do governo, dependendo do seu chefe 100%. Como é que eu isso essa treta? Simples. Esse seu emprego tem que ter data para acabar. Quando eu saí de Porto Velho para Goiânia, para tu ver como é minha vida não é acomodada. Eu larguei uma gerência de uma empresa lá. Eu larguei minhas coisas lá. Eu larguei uma casa lá. Eu larguei a família lá. E vim com mala. E se precisar ir para outro lugar de novo, eu vou. Mas daqui 30 anos eu te garanto: você vai me ver no outro NIF. Porque é impossível que você absorva sabedoria e essa sabedoria não te prospere. É impossível que você aprenda essas coisas aqui sobre fazer novas conexões, estar sempre refazendo conexões, mantendo aquelas conexões top que te desafiam, né? ou que te ajudam, ou que estão contigo te impulsionando. São raras pessoas, mas... Ah, o problema é que você tem que ter, que ter conexões com gente que não está levando para lugar nenhum. Estamos na mesma, afundando na areia movediça, vamos dar as mãos. Uh! Eu não! Larga minha mão! Vocês vão ficar na Maria movendo isso? Eu quero sair daqui. E eu não estou falando de riqueza, não. Estou falando de uma mente próspera, onde esse negócio de dinheiro aí é só consequência. Senão não vai ter como, gente. Não, não tem como. Por que, que eu estou falando muito hoje? Porque eu sei que tem gente que vai largar no meio, <risos> não vai chegar no fim. Mas daqui a uns anos, eu não vou estar mandando esses áudios mais, não. Não no mesmo lugar, no mesmo nível, na mesma vida. Vai ser é outra coisa. Eu sei o que tenho construído dentro de mim. Eu não tenho medo mais de nada. Eu não tenho medo de falta. Mesmo tendo três filhos, eu não tenho medo de perder, não tenho medo de que vai faltar, não tenho medo. Não tenho medo. Primeiro, porque tenho fé, eu confio. Segundo, porque eu confio na instrução. Eu entendi o que ele quer de mim. O que Ele quer que eu, que, que eu domine sobre a terra. E que eu me sujeite uns um aos outros, porque eu não vou prender nada direto com ele. Vou prender através de alguém cheio que ele vai colocar do meu lado. Para a gente ser humilde, não ficar soberba. Aí tem gente que está quebrado, quebrado financeiramente. Nunca fez um curso de finanças. Está difícil, meu querido. Nunca conversou com o um empresário. Como é que você conseguiu, moço? Me ajuda. Eu estou tendo contato com o Flávio Augusto. Ele não é mil ele é bilionário. Estou tendo contato com o Pablo Marçal, milionário. Estou tendo contato com o Joey, milionário. Estou aprendendo com essas pessoas. Estou tendo contato com o Valéria, milionário. Estou aprendendo com essas pessoas. Deus me conectou com essas pessoas. E eu não estou pedindo nada deles, eu quero o que ele tem na cabeça deles. É a única coisa que eu quero. Eu já mandei mensagem para o Flávio Augusto e eu, eu, eu valorizo tanto hoje o que tem na sua cabeça que eu tenho 35 anos e 3 filhos, se você deixasse eu engraxar o seu sapato só para me aprender enquanto você fala, eu aceito hoje, que eu sei o valor que tem, que tem a sabedoria, eu sou um colecionador de sabedoria. E tudo isso eu aprendi, claro, lendo provérbio, eu li mais de 100 vezes provérbio, vou escrever ele, eu comprei o caderno já, vou escrever de novo o provérbio. Faça isso, escreva provérbio, ver se você fica sábio um pouquinho. Então, pega esse símbolo de multiplicação aí. O símbolo mais poderoso da Terra. Multiplique. Nem que seja vendendo suas roupas aí que você tem. Agora, se você não começar com um pouquinho, não é vai chegar no muito, não. Você tem uma ideia na cabeça? Você tem um livro escrito? Faça e-book. Tem lá, tem assim, como... Tudo no Google tem, gente. Como, como criar um e-book? Tem uma história linda. Vou contar para crianças. Escreve lá, aprenda a fazer. Bota... Como enviar para vender na Amazon? Vai que seu... Seu e-book explode. Aí você vende lá 5 reais. Um milhão de pessoas compra esse seu, seu livro a 5 reais. Quanto você vai ter indo na sua conta? Agora teve um processo que eu te falei, né? Você vai ter que aprender a fazer o e-book, você vai ter que aprender a botar na Amazon, na Amazon. Você vai ter que aprender. Né? Isso tudo você aprende de graça. Você pode ir numa fábrica. Nossa, eu conheço um cara que é dono de uma fábrica de jeans. E por que você não foi conversar com ele, para trabalhar com o estoque dele? Você não precisa comprar nada. Você bota, cria um mini site ou vende nas redes sociais. O que, é que vai acontecer? Prega essa dica. Você vende um produto virtual na internet. Quando a pessoa depositar na sua conta ou pagar no cartão, você vai lá e compra e envia para ela. E fica com a margem. Você está trabalhando num lugar que tem vários contatos com indústria. Nossa, fornecedor. Vou fazer amizade. Enquanto eu estou trabalhando aqui, eu não posso me incomodar. Eu tenho que pegar amizade com esses fornecedores. Pegar o telefone. Hum, esse fornecedor de jeans, esse fornecedor de seu queijo, esse fornecedor de carro. Eu conheço um cara que vende carro e compra carro. Vende carro e compra carro. Ele fica com um carro topzinho, assim, carro de 100 mil, 150. Aí anda uma semana, no outro, tá o outro ele está com outra. Eu conheço essa pessoa. Ele compra um carro num preço mais baixo vende mais alto. compra um preço mais baixo e vende mais alto. Você pode fazer isso com o iPhone. Não, não, você não faz, você não ganha dinheiro com o seu iPhone. O seu iPhone só é de enfeite. Você pagou três pau num, num negócio que não te serve para nada. Se ouvir música, vê vídeo engraçadinho, 50% é para besteira, 50%, 70% é para besteira, 20% é para coisa que, 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 que de fato se acrescenta. Aí você reclama da vida. Muitas pessoas vêm reclamar para mim. Eu não falo nada, não. Eu só falo no grupo, assim. Eu só falo em grupo. Nesses áudios, assim. Mas na hora eu não rebata, não. hora eu trato o mundo muito com educação. Agora, eu sei qual é o problema. Você está reclamando de algo que você mesmo permitiu ou criou. Vou repetir. Você está reclamando de algo que você mesmo repetiu ou criou. Você está se enganando. Você fica enganando os outros. Você não consegue vencer mediocridades na vida. Não consegue avançar. Em que, é que você avançou? Só? Eu não tenho medo de mais nada. Para mim, isso já é o suficiente. Agora, o resto tudo é consequência. Deus te abençoe.